0: Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und herzlich
1: willkommen, Roland. Sehr gerne. Ich sage ebenfalls herzlich willkommen und grüße alle unsere Zuhörer und Zuseher heute aus meiner Heimat, dem Nordwald. Das ist ganz oben in Österreich.
0: Du hast uns heute was mitgebracht. Du möchtest ein bisschen was erzählen. Um was geht es denn heute?
1: Naja, ich habe den Vorschlag gemacht. Wir nennen unser Interview Hochtechnologie im Märchenland. Das klingt spannend, das ist auch spannend und so habe ich auch ein Kapitel in einem meiner Bücher genannt. Und worum es da geht, werden wir ja im Lauf dieses Gespräches herausfinden. Hochtechnologie im Märchen, wo fangen wir da an? Das kann ich dir schon sagen, ich nehme hier ein Buch in die Hand von mir und ich darf mich selbst zitieren. Und ich habe äh, die Essenz meiner diesbezüglichen Forschungen wie folgt niedergeschrieben. Märchen und Sagen transportieren letzte Erinnerungen an die einstige Existenz einer Hochtechnologie aus einer fernen Vergangenheit bis in unsere Gegenwart. Jedoch erst heute können wir im Gegensatz zu unseren Vorfahren diese Berichte verstehen und technisch interpretieren, weil wir uns diese Technik nunmehr selbst erworben haben. Und ich möchte dazu gleich etwas sagen. Ich möchte auch unsere Zuhörer und Zuseher animieren, mitzumachen. Wie können sie das? Jeder hat Märchenbücher oder Sagenbücher zu Hause und wenn nicht, dann gibt es Bibliotheken, Internet und dergleichen. Mein guter Freund und Forscherkollege Reinhard Habeck hat eine ganze Buchserie geschrieben, die immer mit den Worten, die es nicht geben dürfte, endet. Texte, die es nicht geben dürfte, Bilder, die es nicht geben dürfte. Was meint er damit? Nun, wir stoßen immer wieder auf Dinge aus teilweise ferner Vergangenheit, die es ganz einfach nicht geben dürfte, wenn das Bild, das uns die Wissenschaft zeichnet, richtig wäre. Und jeder Präastronautiker, und ich zähle mich zu Ihnen, weiß natürlich heute, dass das Bild, das die Wissenschaft von der Vergangenheit zeichnet, falsch ist. Das lässt sich belegen, das lässt sich beweisen. Da führt überhaupt kein Weg vorbei. Nur ein Beispiel, im äh, Baalbek, im heutigen Libanon, liegen Monolithen mit einem Gewicht von bis zu 2000 Tonnen oder ich glaube sogar mehr. Das Gewicht von Steinen lässt sich relativ gut äh, 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 messen. Länge mal Breite mal Höhe mal spezifisches Gewicht. Das kann man ziemlich genau machen. Und wie wollen Menschen der Antike einen Stein, der 2000 Tonnen schwer ist, bewegt haben und transportiert haben? Ja, das geht ja heute kaum oder überhaupt nicht mit der modernen Technologie. Also es gibt nicht nur solche Dinge in Märchen und Sagen, es gibt sie auch in materieller Form. Jetzt ist es so, wenn ich ein bisschen ausholen darf, Daniel. Ja. Sehr gerne dass ich jetzt insofern auch unsere Zuhörer zum Mitmachen und Mitdenken animieren möchte, indem ich Folgendes sage, wir entwerfen jetzt ein Gedankenmodell. Wir stellen uns vor, entweder wir könnten zum Beispiel einen Ureinwohner von Papua-Neuguinea nach New York transportieren. Das ist ja nur ein, ein, ein Gedankenexperiment. Oder wir hätten eine Zeitmaschine, und könnten unsere Großeltern oder Urgroßeltern in die Gegenwart holen. Die kämen aus einer Zeit, in der es keine Lautsprecher gab, kein Kino, keine Autos, keine Flugzeuge, keine Eisenbahnen, nichts dergleichen. Nehmen wir den vorhin erwähnten Ureinwohner von Papua-Neuguinea. Dieser Mensch ist Angehöriger eines aus unserer Sicht primitiven Volkes, aber er ist ja nicht dumm. Er analysiert, er interpretiert, er kann ja gar nicht anders. Wenn er des Schreibens mächtig ist, schreibt er das, was er sieht und erlebt, auf. Oder wenn er nicht des Schreibens mächtig ist, dann gibt es einen Schreiber. Die Menschen haben zu allen Zeiten das, was sie erlebt und gesehen haben und was sie bewegt hat, schriftlich oder bildlich festgehalten. Und ein Beispiel, das ich immer gern erwähne, stell dir mal vor, der hört eine Stimme, die aus einem Lautsprecher kommt. In ein Mikrofon gesprochen, ich weiß nicht wie, wie, mit wie vielen Watt verstärkt, der hört, das ist eine Stimme, er versteht vielleicht sogar die Worte, aber er weiß, so spricht niemand. Jetzt wird es zu der Stimme eines überirdischen Wesens. Unter anderem so könnte ja durch den Kontakt mit einer Technologie diese ganze, äh, dieser ganze Gottglaube entstanden sein. Die Frage, würde man ihn in ein Kino setzen, würde er dann davon sprechen von, von, von Giganten, die er vor sich gesehen hat, weil es ja überlebensgroß ist und so weiter und so fort. Ja? Die Frage ist also, wie reagiert der Angehörige oder wie reagiert ein aus unserer Sicht primitives Volk auf den Kontakt mit einem technisch weit entwickelten Volk? Wenn es die Technik nicht als solche erkennt. Die Frage ist, würden dann zum Beispiel riesige Baumaschinen, und viele von uns haben diese gigantischen Maschinen in den Steinbrüchen schon gesehen, würden die zu Riesen? Denn in der Welt, aus der diese Menschen kommen, ist alles, das sich bewegt, lebendig. Das ist also die Grundfrage, äh, die ich äh, stelle. Jeder Präastronautiker, wie vorhin schon gesagt, weiß, es gab solche Kontakte, es gibt solche Berichte. Ich möchte gern einige Sachen zitieren aus unseren Märchen- und Sagenbüchern. Denn wir Menschen haben diese Überlieferungen nie richtig verstanden. Wir haben sie nie richtig eingeordnet. Als das niedergeschrieben wurde, sagte kein Mensch, ich schreibe es eine Sage nieder, ich habe mir was ausgedacht, ich schreibe es irgendwas Erfundenes nieder. Dass man das dann zusammengefasst hat, weil man sagte, ja, das ist eben Fantasie der Menschen und dann in Sagenbüchern veröffentlicht hat, das geschah erst viel später. Die Sagenbücher als solche gab es ja damals noch nicht. Und deshalb spreche ich auch immer wieder gern von Augenzeugenberichten. Weißt du, mir liegt auch daran, unseren Hörern und Zusehern etwas zu sagen, das sie noch nie gehört haben. Nicht, dass sie sagen, oh, das kenne ich ja schon, das hat der Däniken schon geschrieben. ja, Oder das hat der Daniel schon mal erzählt. Ich möchte wirklich etwas bringen, das ihr alle noch nicht kennt. Zum Beispiel, da gab es den Märchensammler Karl Heiding. Da geht es um einen Kreis, der vor einem Helden steht, dem Hauptdarsteller des Märchens. Und dieser Kreis sagt zu ihm, hier, diese Kugel werfe ich zu Boden. Sie wird vor dir herrollen, du musst nur nachreiten. Wenn ich sowas lese, da klingelt es bei mir. Ja? Denn das hat nichts mit einem Märchen zu tun. Hier haben wir irgendein Leitsystem, das wir in dieser Form in unserer Welt nicht kennen, aber eine Kugel, die rollt und der man nur Folgen braucht, um das Ziel zu erreichen, das ist wie ein antikes äh, GPS-System oder dergleichen. Das hat nichts Märchenhaftes an sich. In äh, einer Geschichte aus meiner Heimat, dem Nordwald, heißt es, in der Mitte der Wiese lag ein ungeheuer großer Stein. Sie gingen hin, um zu untersuchen, was sich unter dem Stein befinde. Aber wie sollten sie den Stein wegbringen? Ihn wegzuwälzen, waren beide nicht imstande und anders ging es nicht. Der Schneider aber drehte seinen Ring. Und sogleich rollte der Stein von der Stelle und an derselben war ein großes Loch in der Erde. Tja, eine Fernbedienung, mit der per Infrarot die verschiedensten technischen Abläufe bewirkt werden können, ist uns allen vertraut. Dann ja. etwas Interessantes, was ich herausgefunden habe. Ich glaube, jeder weiß, dass Moses mit seinem Stab das rote Meer geteilt hat. Natürlich. Da gäbe es auch viel darüber zu sagen. Aber diesen Trick kannte nicht nur der alte Moses. Im Märchen »Die drei Musikanten« von Ludwig Bechstein heißt es, sie kamen an einen wildbrausenden Strom und das Männlein zog einen kleinen Stab hervor und schlug damit ins Wasser. Da trat die Flut auseinander und stand stille, bis beide trockenen Fußes hinüber waren. Es gibt eine ähnliche Ü Überlieferung aus der Südsee und es gibt die Geschichte eines Werwolfes, Ich glaube von den Brüdern Grimm in einer ihrer Sammlungen. Es gibt also mindestens außer Moses mindestens drei bis vier andere Geschichten, in denen ebenfalls erzählt wird, wie mit einem Stab das Wasser geteilt oder zum Stillstand gebracht wird. Wie das funktioniert, ist eine andere Sache, aber bei uns heißt es ja immer, wenn wir eine Meldung haben, wir brauchen eine Bestätigung von einer anderen Quelle, ja, um zu wissen, dass diese Meldung stimmt. Nun, hier haben wir drei Bestätigungen ja, aus drei unterschiedlichen Weltgegenden, die alle davon erzählen, dass das Wasser geteilt wurde. Fahrstühle gab es auch, ja. da trat der Zwerg auf ein Gerüst. Und jetzt ging es wie auf der schönsten Versenkung eines Theaters sanft zur Tiefe. Das liest man in einem Märchen, ja? Fahrstuhl. Und da fahren sie herunter. Und was finden sie da unten? Sie berichten dann von Drachen, das nennen sie Drachen, die Flammen sprühen und zu ganz bestimmten Tageszeiten landen und starten. Im Inneren der Erde. Und wenn wir dem Ureinwohner von Papua Neuguinea, solche Sachen zeigen würden in unserer heutigen technisierten Welt und er das niederschreiben würde, wir würden staunen. Oder wir beide vielleicht auch nicht. Ja? Also so läuft das. Dann haben wir aus dem Iran ja, eine Geschichte über den Helden Kaichos Rau, das ist ein Zungenbrecher. Als die Sonne aufging, wurde Kaichos Rau vor den Augen der Getreuen unsichtbar und verschwand. Da gingen sie erschrocken hinweg und suchten ihn überall rundum, ohne dass sie ihn fanden. Verwirrt und weinend kehrten sie zur Quelle zurück und sprachen von dem Unerhörten, das sie gesehen hatten. dass Kaikos Rau lebendig zu Gott gegangen. Ja, vielleicht ist er auch nicht zu Gott gegangen. Vielleicht hat den Scotty ins Raumschiff Enterprise hochgebeamt. Aber auch hier sehen wir die Geschichte von der Himmelfahrt des Jesus Christus ist auch nicht die einzige dieser Art. Daniel, ich könnte lange hier sprechen, du musst mich unterbrechen, wenn es genug wird. Dann haben wir den Untersberg, darüber weiß mein Kollege Markus Lewski sehr viel. Da drückt der Zwerg auf einen Knopf, woraufhin sich die Tür zur Unterwelt öffnet. Da ist jeder Kommentar überflüssig. Und was mich besonders fasziniert, ist Tausend und eine Nacht. Das kennen auch alle. Ich möchte zwei Dinge herausgreifen. Das eine ist Sesam öffne dich. Der spricht Sesam, öffne dich und der Berg geht auf. Wir kennen das heute. Ein Stimmerkennungscode und ein bestimmte, eine bestimmte Wortkombination. Sesam, öffne dich. Und die Technik reagiert auf die Stimme und auf diese Worte. Und ich sage, wenn wir nur diese Tausend und eine Nacht hätten oder nur diesen Zwerg, der den Knopf drückt, würden wir es nicht weiter beachten. Aber alle diese Dinge in ihrer Gesamtheit weisen auf Technologie hin, die wir heute haben. Und ich sage, und auch das ist eine Schlüsselerkenntnis meiner Forschungen, wie ich vorher schon sinngemäß sagte, man kann diese Technologie erst dann als solche erkennen, wenn wir sie uns selbst erworben haben. Ich glaube, du kennst zum Beispiel die Grabplatte von Palenque. Ja. Beispielsweise die Präastronautik erkennen sie alle. Eines der wichtigsten Indizien der Präastronautik, also, wenn als die gefunden wurde oder wenn die gefunden wird zu einer Zeit, wo es noch keine Autos, keine Flugzeuge und dergleichen gibt, die stehen ratlos davor. Und ich behaupte, wir sind die erste Generation seit den damaligen Ereignissen, die diese Dinge richtig interpretieren kann, nämlich technisch. Ich komme dann noch auf zwei, drei Sachen äh, äh, drauf. Und das andere bei eine Nacht ist allerdings Wunderlampe. Daniel. Das habe ich mir schon fast gedacht, dass du das sagst. Sie hat eine auch... Wunderlampe, die nennen das eben Lampe. Und der reibt an dieser Lampe. Mhm. Und wenn er an dieser Lampe reibt, erscheint wahrscheinlich ein Zauberer oder ein Geist erscheint. ja? Ein Djinn. Der Djinn, ja. Weibliche Form ist übrigens die bezauberte Gini Deshalb heißt die Gini weil es der weibliche Djinn ist. Wir haben heute diese Apparate, an denen wir reiben. Schauen wir den Leuten mit ihren Smartphones zu. Ja? Die reiben drauf. Ja? Die machen so und so und das Bild wird kleiner oder größer. Und dann erscheint der Geist auf dem Display den wir anrufen oder der von dem wir angerufen werden. Und wenn wir noch ein bisschen weiterdenken, dann wird es vielleicht nicht mehr lange dauern, bis dieses Bild nicht mehr auf dem Display erscheint, sondern als Hologramm irgendwo in den Raum geworfen wird. Und was haben wir dann? Wir haben die Wunderlampe, ganz klar. Mhm. Und das wird uns beschrieben. Nur die Menschen haben es eben nicht als das erkannt, was es ist. Und meiner Ansicht nach, und das sagte auch unser großer Kollege Erik von Däniken, liegen die Wurzeln aller Mythologien und aller Religionen, egal äh, ob friedfertig oder eher aggressiv, in diesen Kontakten.
0: Mir fällt die Geschichte ich, ein, die mir Axel Ertelt erzählt hat, über Albertus los. Magnus, ja, Albertus Magnus, der diesen, der hat ja, was weiß ich, wann gelebt, ich habe jetzt die Zahlen nicht im Kopf, aber es ist ja schon, der, im Mittelalter war das, er hat ja diesen Roboter gebaut, angeblich, da gab es ja auch so eine Art Kommunikationsgerät, mit dem er, über dies, über das er mit irgendjemanden kommuniziert hat, angeblich. Also, es gibt auch Überlieferungen aus dem Mittelalter, die solche Dinge beschreiben und auch Roboter beschreiben, die ja, der Golem. nachdenken sollte, muss man wirklich. Der Golem zum Beispiel,
1: ja. Der Golem, der, der, damit der Golem funktionieren konnte musste ihm irgendwas in den Mund gesteckt werden. Wir ja. werden heute sagen, eine Speicherkarte. Und wenn man es aus dem Mund rauszieht, steht er still. Ja, was soll es denn sonst gewesen sein?
0: Ja, interessante Gedanken auf jeden Fall. Ich werde Märchen nie wieder so lesen können, wie ich sie bisher
1: gelesen habe. Zu du, du, Daniel, du kannst mir glauben, ich habe äh, diese Märchenwelt sehr gut durchrecherchiert. Und eines der erstaunlichsten Dinge ist das Märchen, die Königstochter, die aus ihrem Schlosse alles in ihrem Reich sah. Das ist ein sperriger Titel. Und jetzt, ja. mir liegt immer daran, den originalen Text zu zitieren. Und der lautet, eine schöne Königstochter wohnt in einem Schlosse, das hatte ein Zimmer hoch in der Spitze mit zwölf Fenstern. Aus jedem Fenster sah sie ihr ganzes Reich, aus dem ersten jedoch nur so und so, nicht auch alle Winkel, aus dem Zweiten Meer, aus dem Dritten noch mehr und so fort, bis sie zuletzt im Zwölften alles ganz deutlich wahrnahm, sodass ja über und unter der Erde in ihrem Reiche nichts verborgen blieb. Das muss man zwei-, dreimal lesen, um zu verstehen, dass das nichts mit einer Sage oder der Fantasie der Menschen zu tun hat. Man, das ist das Stand aus Siebenbürgen, aus dem Sachsenland und wurde 1885 von Josef Haltrich veröffentlicht. Man merkt, wie schwer sich der Autor tut. Er schreibt, aus dem ersten Fenster sah sie nur so und so, nicht auch alle Winkel. Welche Worte sollte er auch für eine Überwachungszentrale mit Fernsehschirmen finden? Und das war es meiner Meinung nach. Die Menschen kamen in Kontakt mit den Angehörigen dieser Hochtechnologie, sahen alles, prägten sich alles ein und natürlich wurde es dann auch der Diktion eines Märchens angepasst und im Laufe der Zeit eben bearbeitet, übersetzt, verfälscht. Ja? Aber wir sind in der glücklichen Lage, dass wir oft auch wirklich Originaltexte haben. In, in England ist das Märchen Jack und die Bohnenstange sehr populär. Ja? Der klettert darauf es gibt in meiner Heimat etwas Ähnliches, da gibt es ein Märchen, da heißt es, da war ein Wald voller Bäume, ja, wie es ein Wald so eben an sich hat. Und eines Tages heißt es, äh, äh, wuchs ein Baum, der ganz anders aussah als alle anderen Bäume. Und innerhalb kurzer Zeit war er genauso hoch wie alle anderen Bäume. Mhm. Jetzt bringe ich wieder unsere Zuhörer uns ins Spiel und sage euch, denkt mal nach. Nehmen wir an, jemand würde beobachten, wie ein Handymast oder ein Funkturm oder dergleichen gebaut wird. Ich weiß nicht, wie lange das dauert, aber sicher nicht so lange, wie ein Baum zum Wachsen braucht. Die sehen das, ja, die pilgern hin, die erzählen es in ihrem Dorf, da tut sich was die gehen alle hin, schauen sich das an, sie verstehen nicht, was sie sehen, aber sie schreiben es nieder, weil es ihnen wichtig ist. Sie überliefern es mündlich und schriftlich. Und jetzt stelle ich die Frage, wie hätten sie dieses Ding nennen sollen, wenn nicht Baum? Denkt mal alle darüber nach. Sie kennen ja keine Worte. Sie, äh, sie haben ja kein Wort. Sie können Ihnen ja nicht sagen Funkturm, Handymast, Lastkraftwagen, Flugzeug, Maschine, diese Worte haben Sie ja nicht. Also greifen Sie zu vergleichen. Ich habe kürzlich erst in einem Kommentar geschrieben, schau mal, jeder, der mal im Internet etwas bestellt, kennt den Warenkorb. Mhm. Da sieht man weit und breit keine materielle Ware und einen Korb schon gar nicht. Aber man hat das Wort Warenkorb ganz einfach übernommen weil man kein anderes hat. Man greift zu vergleichen oder zu jenen Worten, die man schon hat. Und genauso so ist es in diesen Fällen. Ja, da fallen mir so
0: zum Beispiel UFO-Sichtungen aus dem Mittelalter ein, über die auch Axel Ertelt mhm. schreibt. Und da beschreiben die Menschen, die da was, un, äh, was am Himmel sehen, dass ihnen unheimlich vorkommt, dass sie nicht dass sie nicht erfassen können oder keine Worte dafür haben, vielleicht, vielleicht UFOs mit brennenden äh, Kreuzen oder irgendwelche Zeichen. Ja. Gottes werden die dann beschrieben ne? und, und halt was man halt kannte. Man nimmt halt das, was man kennt und das.
1: Eben, das ist es ja. Kommen wir noch eigentlich zu einem einer der tollsten Geschichten, die ich kenne. Die Königskinder von Ludwig Bechstein, Wer eine Sammlung hat von Ludwig Beckstein, hat das vielleicht drin. Da geht es um eine Hexe und jetzt kommt. Am Zeigefinger der rechten Hand trug sie, also die Hexe, einen goldenen Ring mit roten Flammensteinen. Dem verdankte sie, dass sie nie krank wurde und eine Kraft hatte wie der stärkste Mann. Er machte auch die Hand, an der sie ihn trug, unsichtbar. Und wenn die roten Flammenstrahlen der Ringsteine den Tieren in die Augen blinkten, da mussten sie starr in die Strahlen sehen und stillstehen, bis die Alte den Ring am Finger drehte. Und diesen Trick wandte die Hexe zum Beispiel an, um Hirschkühe zu melken. Die Tiere waren paralysiert und mussten stillstehen. Aber es kommt noch besser. Immer wenn sie den Ring am Finger drehte und dann die Strahlen rauskamen und nur dann trug sie eine grüne Brille. Nur dann. Ah, okay. Wir würden heute sagen... Eine Schutzbrille, damit sie nicht in die Strahlen blicken musste, weil das schädlich für die Augen hätte sein können. Und ihre Kleidung war ein absolutes No-Go für eine Hexe, nämlich ein schlotterndes Kleid mit kurzen Ärmeln. Und wenn ich mir nun vorstelle, da steht eine mit einem schlotternden Kleid mit kurzen Ärmeln, einer grünen Brille und einem roten Ring auf den Fingern, dann würde ich sagen, das ist eher eine Disco-Queen, als eine Hexe. Ja, das wird sie nicht gewesen sein, aber, dass sie eine Schutzbrille trägt und dass sie äh, die Tiere paralysieren konnte, das ist offensichtlich. Und mir wird manchmal gesagt, aber Herr Kernstock, Sie unterschätzen die Fantasie unserer Vorfahren. Das ist das Problem, ja. Alles, was die Wissenschaftler nicht verstehen, sofern sie solche Geschichten überhaupt kennen, und ich bezweifle es sehr, ist für sie Fantasie. Ich sage euch was, die Fantasie lässt eine Geschichte von einem armen Bauernmädchen entstehen, das vom Prinzen auf das Schloss geholt wird, wo sie dann darüber nachdenken kann, ob sie als Bauernmädchen doch nicht glücklicher gewesen ist. Aber das wäre ein anderes Thema. Aber niemals lässt die Fantasie solche Sachen entstehen. Auch die Fantasie braucht eine Basis, auf die sie sich gründen kann. Sie braucht Erfahrungswerte. Und eine Hexe mit einer grünen Brille, äh, die die Tiere paralysiert, das nenne ich Augenzeugenberichte. Jemand hat das gesehen und aus der Frau wurde eben dann die Hexe weil es der Diktion des Märchens folgt, ja? weil man es in die Märchenwelt oder in die Sagenwelt eingliedern will. Ich finde das interessant mit der Fantasie, was du
0: gesagt hast. Denn ja. hast du hast recht, wenn man darüber nachdenkt, man, wenn man jetzt ein Mensch ist, damals vielleicht im Mittelalter gelebt hat oder noch früher, dann ja. hatte er kein Geld, man hatte nichts zu essen. Über was fantasiert man da? Man fantasiert über das, was man nicht hat. Man, Eben. Mal ja. sich ich äh, Szenarien, wo es genau. einem besser geht. Und man
1: fantasiert aus den Lebensumständen heraus. Man ja. entwickelt vielleicht Geschichten, die man kennt. Jetzt kommt noch ein interessantes Zitat. Auf der Eisleinstraße kam ein kohlschwarzes Wesen daher. Es schien anfangs stillzustehen, wurde aber immer größer und nahte mit mächtigem Schnauben und Fustern und stieß aus dem Rachen gewaltigen Dampf aus. Kreuz Gottes, rief da mein Pate, da hängen ja ganze Häuser dran. Liebe Zuhörer, wisst ihr, was uns hier beschrieben wird? Dieser Text stammt von dem österreichischen Schriftsteller Peter Rosecker. Das war in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und damit wurde die erste Eisenbahn beschrieben. So wurde damals die erste Eisenbahn beschrieben. Und das war, wie gesagt, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und das zeigt euch, ja, wie schwierig es ist oder wie einfach, wenn man so will, Texte, die Jahrhunderte alt sind, zu interpretieren und zu verstehen. Und in diesem Zusammenhang vielleicht noch ein wunderschöner Satz von Prometheus und das ist ja doch schon einige Zeit her, es ist nicht schwierig, die Wahrheit zu finden, schwierig ist es aber, nicht vor ihr zu fliehen, wenn sie einmal gefunden worden ist. Sehr
0: interessante Gedanken auf jeden Fall. Ich finde das ganz spannend mit den Märchen. Ich habe Märchen ja. mir hm. nie, ich habe mir nie über Märchen solche Gedanken gemacht. Ich lese ja viel Märchen, da ich ja auch Märchen einspreche, selbst ab und zu mal ein kleines Märchen schreibe und das einspreche oder verschicke. Noch nie habe ich Märchen so gesehen. Ich werde Märchen jetzt mit anderen Augen ein bisschen angucken,
1: glaube ich. Also Daniel, der Rat den ich dir und unseren Zuhörern geben kann. Lest Märchen, jetzt nicht unbedingt der Brüder Grimm, ja, das sind ja Märchen ja. tatsächlich, sondern je älter, desto besser. Mhm. Und achtet auf Dinge, mit Reinhard Habeck zu sprechen, die es nicht geben dürfte. Die in diesen Märchen fehl am Platz sind. Man spricht auch teilweise von Einschüben. Ich möchte hier vielleicht Folgendes noch sagen, weil es mir wichtig ist, Jules Verne gilt ja als der Begründer der Science Fiction. Zu Jules Verne möchte ich zwei Dinge sagen. Das eine ist die Reise zum Mittelpunkt der Erde und es wird vielleicht seinen Grund haben, warum er die Protagonisten dieses Romans in Island, in das Erdinnere steigen lässt, denn nirgendwo öffnet sich die Erde ja so wie in Island und nirgendwo gibt es so viele Elfen- und Feengeschichten wie in Island und in weiterer Folge in Irland, das ja auch mehr oder weniger in dieser Gegend liegt. Ich nehme diese äh, oft zitierten isländischen e äh, Feen- und Elfengeschichten sehr ernst und darüber lächeln nur diese Menschen, die sich nun noch nie damit auseinandergesetzt haben. Es scheint so zu sein, dass Island prädestiniert für solche Kontakte ist. Und warum? Das führt wahrscheinlich dann jetzt zu weit. Aber der große gemeinsame Nenner bei allen diesen Wesen besteht darin, die kommen von unten. Der Weg in die keltische Anderswelt führt immer abwärts. Wenn man nach einem großen gemeinsamen Nenner sucht, geht es nach unten. Oder es gibt diese feen Hügel oder hohlen Berge und in denen geht es dann auch nach unten, immer wieder nach unten. Und das scheint mir mit ein Grund zu sein, warum das in Island so verbreitet ist. Vielleicht kommen sie von unten. Und die andere Sache ist, ja, das ist 20.000 Meilen unter dem Meer. Ihr kennt doch alle die Geschichte von Kapitän Nemo. Man glaubt, es ist ein Seeungeheuer und ja. schließlich stellt sich heraus, es ist das Unterseeboot Nautilus des Kapitäns Nemo. In der Kategorie Fragen, die noch nie gestellt wurden, soll auch ein Kapitel meines Buches dann heißen, stelle ich jetzt folgende Frage. Wenn wir uns das Ungeheuer von Loch Ness ansehen, Nessie, ist es denkbar, dass die Situation dort die gleiche ist, wie im Buch 20.000 Meilen unter dem Meer von Jules Verne. Ist es denkbar, dass man immer davon ausgeht, es sei ein Seeungeheuer, also ein Tier, und es ist in Wirklichkeit wie bei Jules Verne eine Maschine oder mehrere Maschinen? Tatsache ist, wenn ihr mal einen Atlas aufschlagt, dann seht ihr Loch Ness trennt ganz Schottland in zwei Hälften. Es gibt Zugang zu den Ozeanen links und rechts. Ich bin auf die Idee gekommen, dass es da auch ziemlich runtergehen könnte. ist ja auch nicht weit von Island entfernt, jetzt im weiteren Sinn. Und dass äh, das Ungeheuer von Loch Ness vielleicht mehrmals existiert und dass es sich um Maschinen handeln könnte. Ähnlich auch wie der, bei der biblischen Geschichte Jonas und der Wahl. Dieser Mann verbrachte drei Tage im Bauch eines Wals und sprach von dort aus mit seinem Gott. <lacht> Nun, wir wissen, in einem Wal kann er nicht gewesen sein, es gibt ja keinen Sinn. Aber einen Wal kannte er. Und er griff zu diesem Wort, weil er kein anderes hatte. Wir können ja nicht erwarten, dass uns der schreibt, ich war in einem U-Boot, ja? im Yellow Submarine oder, oder dergleichen. Das können wir nicht erwarten, ja. Ich habe jetzt äh, vor einiger Zeit eine Geschichte recherchiert. Ich bin glücklicherweise zu sehr alten Dokumenten gekommen. Und da geht ein Mann von einer Stadt hier im Nordwald zu einer Marktgemeinde, weil er dort irgendwas zu erledigen hat. Und äh, da braucht er etwa eine halbe, dreiviertel Stunde. Und er kommt zu einem Wegkreuz und auf einmal spürt er, wie er leichter und leichter wird und er erhebt sich dort in die Luft. Er schaut von oben runter und weiß nicht, wie ihm geschieht. Er ist völlig entsetzt. Irgendwie kommt er wieder runter, geht völlig äh, geschockt weiter und ein Mensch, der so etwas erlebt, hat den Drang, das jemandem zu erzählen. Jetzt sitzt er dort im Wirtshaus und erzählt das. Und drei Burschen oder junge Männer machen sich lustig über ihn sagen, ja, 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 sonst noch was. ja. Und jetzt kommt es so weit, dass sie sagen, okay, das möchten wir auch sehen. Wir beschützen dich, wir halten dich, wir alle drei halten dich. Und die gehen mit ihm und sie kommen in die Nähe dieses Wegkreuzes von der anderen Seite und der Mann wird immer aufgeregter, wird immer nervöser und die Burschen sagen, jetzt reg dich doch nicht so auf, ja. wir sind ja bei dir, wir halten dich. Und auf einmal geschieht es, dass alle vier Männer, der Mann und die drei, die ihn festhalten, in die Luft befördert werden, kommen dann irgendwie wieder herunter, sagen, solcher Art haben wir es ja an sich, dass wir äh, keine Zusatzinformationen bekommen. Ja? Äh, äh, dass es dann heißt, ja, das war damals, also gebt Acht, wenn ihr dort unterwegs seid. Tatsache ist, dass es dort nicht mit rechten Dingen zugeht. Da kommt es auch zu Geistererscheinungen an derselben Stelle. Und es ist immer die Frage, kommt es dort deshalb zu solchen Vorfällen, weil sich das Wegkreuz dort befindet oder befindet sich das Wegkreuz deshalb dort, weil dort solche Vorfälle geschahen. Ich plädiere für Möglichkeit Nummer zwei, denn ich weiß durch viele Forschungen, dass diese Wegkreuze oder Martel, wie man sie hier nennt, diese kleinen Steingebäude mit Andachtsstätten in der Regel an Orten aufgestellt wurden, wo es unheimlich zuging, wo sich irgendetwas ereignete jenseits unserer Naturgesetze. Und die Menschen haben, ohne sich dessen bewusst zu sein, für Forscher wie uns diese Orte markiert, nämlich sie haben dort ein Martel oder ein Wegkreuz aufgestellt, sodass wir heute hingehen können und sagen, ja, hier ist es gewesen, wir können das zumindest mal auf einer Karte markieren, vielleicht hilft uns das, ja. Aber um es nochmal zu sagen, ich nehme diese Dinge sehr ernst. Ich glaube, dass sie tatsächlich geschehen sind, sonst hätte man das nicht aufgeschrieben. Warum soll man etwas, das der Fantasie der Menschen entspringt, von Generation zu Generation überliefern, aufschreiben und wieder aufschreiben. Warum? Aus welchem Grund? Wenn es nicht wirklich geschehen ist. Und wenn du mich fragst, also du fragst mich jetzt zwar nicht, aber ich sage es trotzdem. Wenn du mich fragst, ich glaube, dass all die Zwerge, Elfen, Wassermänner, das kleine Volk, wie man es mit einem Sammelbegriff nennt, tatsächlich existiert hat und nach wie vor existiert. Natürlich nicht in der Form, in der es dann niedergeschrieben und bearbeitet und verändert wurde. Und ich glaube auch, das ist ein völlig anderes Thema, da unten im Inneren unserer Erde ist irgendwas. Ja? Die Erde ist kein Gesteinskörper, der sich irgendwie zufällig geformt hat, aus dem Nichts entstanden ist. Das ist ja das große Problem der zwei großen Weltbilder, Wissenschaft und Religion. Bei beiden entsteht alles aus dem Nichts. Und das kann ja nicht sein. Erik von Däniken sagte ja gern, von nichts kommt nichts. Ich halte es für möglich, ich sage das bei solchen Interviews immer wieder, dass es im Universum Zivilisationen gibt, die technisch so weit fortgeschritten sind, dass sie das konstruieren, was wir Planeten nennen. Ich glaube, der Planet Erde ist ein durch und durch künstlich erschaffenes Konstrukt und ich halte es für möglich, dass die Erde in ihrem Inneren eine komplette Zivilisation von Lebewesen beherbergt, die in die Milliarden gehen könnte. Aber was den wenigsten bekannt ist, wir haben nicht nur den Bericht von Richard Evelyn Byrd, dem amerikanischen Flieger. Wir haben auch die unglaublichen Aufzeichnungen von Olaf Jansen, der das alles erlebt und gesehen hat. Und einige weitere Aufzeichnungen. Also ich halte sehr viel davon. Wenn wir
0: von der inneren Erde sprechen oder von dort unten, wie du gesagt hast, dann denke ich mir oft, vielleicht muss man sich da andere Gedanken machen. Vielleicht reden wir über Portale.
1: Das ist ein beliebtes Wort. Ja,
0: ja und man, man hört das ja auch zum Beispiel in, in Märchen, von denen du berichtet hast, dass Leute irgendwo reinspringen oder irgendwo durchschreiten und dann sind sie komplett woanders in einem anderen Land oder in einer Fantasiewelt, ja. die nicht die unsere ist. Vielleicht ist dort unten, vielleicht ist da nicht wirklich was irgendwo in die Erde gebuddelt, irgendeine Zivilisation, oh. sondern durchschreitet man eine Art Portal und befindet sich dann eben in... Ja, vielleicht in einem Multiversum oder wie wir das nennen. Ich glaube das
1: auch und genau das wird uns ja in den Mythologien berichtet, wenn auch nicht mit diesen Worten. Mhm. Also Daniel, wenn du noch Geduld hast mit mir und unsere Zuhörer ebenfalls, wenn wir noch Zeit haben, ich habe eine schier unglaubliche Geschichte noch zu erzählen und ich betone, die stammt nicht aus einem Märchenbuch und auch nicht in einem, aus einem Sagenbuch, der Text ist fast 450 Jahre alt. Ich habe diesen Text in eine heutige Form gebracht, ohne aber äh, das zu verändern. Ja. Es war am 15. November 1572, da verschwand Johann Buchmann, etwa 50 Jahre alt, spurlos aus seinem Heimatort Rottenburg, das ist in Deutschland. Vier Wochen nach seinem Verschwinden meldete er sich durch einen Bescheid aus Mailand. Aus Mailand. Am 2. Februar 1573, also das wurde genau aufgeschrieben, das war zweieinhalb Monate nach seinem Verschwinden, kam er wieder nach Hause. Und zwar ohne Haare, ohne Bart, ohne Augenbrauen und mit geschwollenem Gesicht. Als die sogenannte Obrigkeit dies erfuhr, wurde er abgeholt und ausgefragt. Johann Buchmann erzählte nun, er wollte am 15. November 1572 16 Gulden, die er einem Bekannten schuldig war, zurückzahlen und sei deshalb in die Richtung des nächsten Dorfes gegangen. Nachdem er seinen Bekannten dort nicht angetroffen hatte, habe er Verschiedenes erledigt und sei dann beim Rückweg nach Sonnenuntergang durch einen Wald gegangen. Da erhob sich plötzlich, und das ist jetzt auch wichtig, ein seltsam Getös und Sausen, Anfangs einem ganzen Bienenschwaden gleich, bis das Geräusch dann einem Seitenspiel geglichen habe, sodass er, Zitat, voll Grausen und Beängstigung gewesen sei. Das sind sehr wichtige Informationen, denn einerseits heißt es ja, wie du vielleicht weißt, auch bei den Elfenhügeln immer wieder, man hört Musik und man tanzt dann mit den Elfen, ist eine Nacht bei ihnen und stellt dann fest, da oben sind 300 Jahre vergangen, er hört also ein Geräusch wie einen Bienenschwarm. Also haben wir wieder einmal, was haben wir? Eine Frequenz. Mhm. Wir haben eine hörbare Fre Frequenz und dann haben wir einen Ton, der äh, als Musik interpretiert wird, ähnlich wie es ja heute auch die, die himmlischen Posaunen sind, die man an allen Ecken und Enden der Erde hört. sind keine himmlischen Posaunen, aber man nennt sie eben so. Dann wurden im Mantel Hut und Handschuhe fortgerissen und er erhob sich in die Luft, wobei ihm sofort bewusst wurde, dass er Haare und Bart verloren hatte und er auch die Geschwulst im Gesicht bereits spüren konnte. Schließlich sei er, Zitat, in ein Fremdland getragen worden. Wie er nach Mailand gekommen war, wo sich schließlich ein Deutscher Söldner um ihn gekümmert hatte, konnte der Mann nicht sagen. Nun haben wir einen Forscher namens Friedrich Ranke damals. Und er schreibt, dass wir es hier mit dem tatsächlichen Erlebnis zu tun haben, daran kann kein Zweifel sein. Und er verweist, wie auch ich es tue, auf die präzisen Zeitangaben und Lokalisierungen und auf die für eine Sage ganz unnötige Gestalt des deutschen Söldners, sowie auf die anderen kleinen realistischen Einzelheiten. Und er schreibt also, das muss ein wirkliches Erlebnis gewesen sein. Und nun widerspricht sich dieser Friedrich Ranke selbst, und dreht sich um 180 Grad. Denn er macht nichts anderes, als es heute gemacht wird. Er fragt die Psychiater um Auskunft. Und jetzt kommt ein, ein sehr lustiges Zitat. Und von den Psychiatern erhält er bald, ich zitiere wörtlich, die erwünschte und befriedigende Antwort. Nämlich, dass es sich um die Reise eines Epileptikers im Dämmerzustand gehandelt hat. <lacht> Und es ist haarstreibend, wenn dieser Friedrich Ranke dann schreibt, sehen wir von der Beschreibung des erst wie ein Bienenschwarm, dann wir allerlei Seitenspiel heranlanden, Getöses zunächst einmal ab. Er macht es also so, wie es heutige Wissenschaftler machen, sehen wir einmal davon ab. Ja? Alles, was nicht zum Wetterballon passt oder der Verwechslung mit der Venus, das schieben wir beiseite, davon sehen wir zunächst einmal ab. Nun schreibt er, es sei kein Zweifel möglich, dass dieser Mann Epileptiker gewesen sei und seine Reise nach Mailand in seinem Dämmerzustand gemacht hatte. Aber er ist nicht imstande zu erklären, wie dieser Mann von Deutschland nach Mailand gekommen sein soll. Wir haben Berichte über die wilde Jagd, das ist ja ein ähnliches Thema, ja, wo Kinder durch die Luft entführt werden und dann sanft an einer völlig anderen Stelle landen. Die waren zu einem Sommerfest unterwegs und das will man mir erklären, dass ein paar Kinder unterwegs zu einem Sommerfest mal mir nichts, dir nichts, eine Reise im Themazustand äh, unternommen haben und Epileptiker werden. Leute, das kann es ja nicht sein. Ja. Ich sage immer im Zweifelsfall für den Angeklagten. Wenn dieser Friedrich Ranke schreibt Haarausfall und Gesichtsschwellung, das seien nicht selten vorkommende Begleiterscheinungen der Epilepsie, das möchte ich mal sehen, bevor ich es glaube. Ja? Ganz abgesehen davon, dass diese Symptome ja nicht nur bei dem epileptischen Anfall bei der Abreise sozusagen, sondern auch bei der Rückkehr vorhanden gewesen sind, wenn schon das Haar noch nicht nachgewachsen war, so hätte doch zumindest die Geschichtsschwellung abgeklungen sein müssen. Ja, und Friedrich Ranke, der diese Geschichte analysiert hat, analysiert das eben. Damals für das einfache Volk war das Odin mit seinen Heerscharen, Nebelgeister, Seelen von Verstorbenen, alles was der Volksglaube eben so hergibt, und für die Wissenschaftler eine Reise von Epileptikern im Dämmerzustand. Heute haben wir Möglichkeiten, die den Wissenschaftlern damals nicht zur Verfügung standen. Wir wissen zum Beispiel, die wilde Jagd ist ein weltweit anzutreffendes Phänomen. Wir kennen die Gemeinsamkeit mit dem Uferphänomen. Und aus meiner Sicht, sind Erklärungen wie Elektromagnetismus, Gravitationsanomalien, Aufhebung der Gravitation, der Aufbau irgendwelcher Felder oder wie du schreibst, Portale zielführender als die armselige Erklärung eines Epileptikers im Dämmerzustand? Amen. Ich möchte mich, wenn ich darf, an unsere Zuhörerschaft und Zuseherschaft wenden. Liebe Freunde, ich hoffe, ich habe euch nicht enttäuscht. Ich weiß, dass manche mit einer großen Erwartungshaltung da eingeschaltet haben und ich hoffe, diese Erwartungshaltung erfüllt zu haben. Vor allen Dingen aber hoffe ich, euch etwas erzählt zu haben, was ihr noch nicht wusstet und euch Anregungen gegeben zu haben für eigene Forschungen. Geht hinaus, beobachtet den Himmel, schlagt Sagenbücher auf, notiert euch die Seiten, auf denen etwas steht, auf denen etwas steht, das eigentlich nicht hingehört. Schreibt mir, wenn ihr Lust habt oder wendet euch an Daniel. Wir können gerne bald wieder ein Interview machen. Das wird genauso spannend. Wir müssen uns nur, unser Thema heute war Hochtechnologie im Märchenland, obwohl wir jetzt auch ein bisschen abgeschweift sind. Aber wir können uns irgendein anderes äh, Thema aussuchen, zum Beispiel die Hohlwelt oder die chaos -Theorie. Oder was auch sehr interessant ist, also äh, ähm, unheimliche Phänomene, die ich recherchiert habe, die es immer wieder gibt. Also die Chaostheorie ist das Zusammentreffen gleichartiger Ereignisse. Jeder kennt das, stirbt ein prominenter Schauspieler, stirbt gleich ein Zweiter, stürzt ein Flugzeug ab, stürzt ein Zweites ab. Vor einiger Zeit gewann ein Mann im australischen Lotto den Hauptgewinn und in der gleichen, We in der gleichen Woche gewann der gleiche Mann nochmal den Hauptgewinn. Das ist ja fern jeder Wahrscheinlichkeit. Hier geht es also um die Häufung gleichartiger Ereignisse. Und das findest du überall. Jemand streut Streusel auf eine Torte. Und da gibt es dann Bereiche auf der Torte, wo überhaupt kein Streusel liegt. Und andere Bereiche, äh, die voll sind mit Streusel. So sehr man sich auch bemüht, das gleichmäßig zu machen, und genauso ist es draußen im Universum. Es gibt riesige Bereiche ohne Sterne und dann gibt es wieder die Galaxienhaufen. Und wäre der Urknall, äh, hätte der Urknall stattgefunden, müsste das mehr oder weniger gleichmäßig verteilt sein. Also Häufung, gleichartige Szenerien und Ereignisse, die findest du überall. Und äh, das ist ein unglaublich spannendes Thema. Ich habe auch, ich würde nicht sagen einen Erklärungsansatz, aber eine Idee, wie das funktionieren könnte. Aber wir wollen ja für das nächste Interview auch noch Stoff haben. Und vielleicht kann ich schließen mit dem Satz, den ich immer gerne sage. Wenn ich die Essenz meiner eigenen Forschungen in einem Satz zusammenfassen soll, dann lautet dieser, die Menschen, die Erde, der Mond, die Sonne, vielleicht das ganze Universum. Das ist etwas völlig anderes, als man uns sagt, und als wir glauben. Und wenn ihr mich nun fragt, ja was ist es denn? Dann lautet meine Antwort, ich habe keine Ahnung. Aber deshalb forschen wir und das werden wir auch weiterhin tun. Danke, dass ihr uns zugesehen habt und Daniel, danke dir für die Einladung. Ich hoffe auf ein baldiges Wiedersehen. Wenn schon nicht persönlich, so doch hier in diesem Computerkastel.
0: Das machen wir. Vielen Dank, Roland. Ich danke dir. Tschüss, macht's gut.